0: Soy Pia Medelí presentándote, como cada semana, este tu programa de una crianza compartida, donde juntos vamos creando nuevos caminos para criar de formas más amorosas, respetuosas, mirando nuestra propia historia, obteniendo recursos para poder brindar a nuestros hijos lo que necesitan, se sientan sentidos, amados de forma incondicional y así puedan desarrollar sus talentos y el máximo potencial de su ser. Bueno, estoy muy feliz porque en este episodio estoy compartiendo micrófonos con una amiga, compañera y alguien que admiro un montón. Ella es Natalia Creche, desde Argentina, desde Salta, que viene aquí a ayudarnos a mirar de forma más amplia, más profunda y también a romper un poco, un mucho, no sé, paradigmas acerca de lo que es la educación, el aprendizaje. La escuela, bueno, un montón de cosas que viene aquí a compartirnos. Hola Nati, ¿cómo estás?
1: Hola Pía, muy feliz de poder compartir este espacio con vos, que me abras las, las puertas para poder eh, yo llegar desde mis propios procesos, desde mis propios aprendizajes, desde mis propios, desde todo lo que voy desaprendiendo también, ¿no? Poder compartir todo está esto. Está grabada. Eh, poder compartir todo esto con otras personas. Eh, así que yo muy, muy feliz y muy honrada de estar hoy acá con vos y con todo tu público.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Un honor para nosotros tenerte aquí. Me gustaría que te presentaras, que le dijeras a la audiencia quién eres y qué te ha traído a estos nuevos caminos.
1: Bueno, yo soy mamá de dos niños que aprenden sin ir a la escuela. Eh, el nacimiento de eh, Lautaro despierta en mí la inquietud por el alma humana. Y así como él, se, como él fue creciendo, también comenzó en mí, gracias a un pedido de él, esta inquietud por el aprendizaje. Eh, actualmente me estoy formando como terapeuta en la, en la biografía humana y hace ya más de cinco años que estudio de manera autodidacta las ciencias del aprendizaje. Sabemos mucho sobre cómo enseñar, sabemos muy poco sobre cómo aprender. Y, y yo llevo ya más de cinco años, como, como les cuento, eh, leyendo autores que en mi sentir han sido grandes observadores del verdadero aprendizaje. Soy una persona que me tiro más por la, por la observación y desde ese lugar también es que yo aprendí a observar a mis propios hijos, a otros niños. Bueno, soy una gran apasionada de, del aprendizaje, de cómo aprendemos los seres humanos. Y hace un tiempo que intento desarrollar un concepto que es cómo comenzar a ver el aprendizaje visto desde el diseño humano. Así que bueno, eh, llevo mucho tiempo leyendo, formándome, investigando, pero ante todo les confieso que llevo mucho tiempo observando. Primero observaba a mi propio hijo, al más grande, y fue yo me asombré cuando encontré ciertos autores que contaban sus propias experiencias y se asimilaban mucho a lo que yo había observado en mi propio hijo. Y es aquí donde yo me comenzaba a preguntar si no había algo que era más de diseño, que no tenía que ver solo con mi hijo, sino que tenía que ver con los niños en, en general, con las personas en general, porque todos aprendemos de una manera parecida. O sea, si bien cada uno tenemos eh, características e intereses diferentes, ¿cómo, cómo aprendemos o los procesos de aprendizaje son muy parecidos en todos los seres humanos. Así que sobre todo esto vengo comunicando, escribiendo acompañando, haciendo talleres. Bueno, a todo esto me dedico. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que muchos llaman la desescolarización mental?
0: No, maravilloso. A mí me encanta todo lo que compartes. Yo siempre te escucho detenidamente y aprendo muchísimo de ti. Así que estoy más que feliz de que estés aquí. Y bueno, me gustaría como empezar base en preguntarte sobre qué es el aprendizaje. ¿No? Porque luego de repente lo tenemos muy encapsulado en que a la escuela se va a aprender, ¿no? Y si no vas a la escuela, no aprendes o no tienes éxito o no tienes un gran currículo que mostrar, ¿no? Entonces nos tenemos miedo de salirnos de donde creemos, que es una creencia como colectiva, puesta, fija, de que si no vamos a la escuela no vamos a aprender o nuestros hijos, ¿qué van a hacer de su vida, no? Entonces me gustaría primero que nada eh, aclarar esos conceptos.
1: Yo creo que, que sería interesante, partiendo de que tenemos ideas colectivas producto de, de la creación del sistema educativo, primero plantearnos qué es, que no es sinónimo de aprendizaje que nosotros sí lo tenemos relacionado. La, la enseñanza no es sinónimo de aprendizaje. La escuela no es sinónimo de aprendizaje. O sea, no no significa que si yo soy enseñado o si un niño es enseñado ese niño aprenda sí o sí no es sinónimo la escuela tampoco que un niño vaya a la escuela tampoco es sinónimo de un verdadero aprendizaje porque todo hemos pasado por la escuela y todo hemos aprendido a repetir ciertos datos y cierta información que obvio que no la olvidamos porque nos las pasamos repitiéndolo toda nuestra toda nuestra vida hasta que crecemos pero sin embargo hay muchas enseñanzas que sí hemos olvidado en nuestro camino. Por eso, aprendizaje tampoco es sinónimo de escuela. El aprendizaje es un, re, es un recurso con el que nacemos los seres humanos y es un recurso con el que nacemos para nuestro desarrollo, para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento, para nuestra evolución. El verdadero eh, aprendizaje es intrínseco a cada ser humano. Yo siempre digo que el aprendizaje es patrimonio de cada ser humano, o sea, que le corresponde a cada persona en, re en respuesta con su sí mismo, con lo que cada uno es, con las características que cada uno tenemos, con los intereses, con nuestras pasiones, con nuestros talentos. Es muy intrínseco, es muy propio. Lo, lo que ha sucedido, Pía, es que producto de la creación del sistema educativo y con ello... De, de la colonización de, de nuestra mente respecto de lo que era aprender es que mucho hemos olvidado para qué aprendemos realmente entonces directamente cuando nuestros niños cumplen cierta edad según en qué lugar del de el mundo vivamos para, para nosotros un niño a los seis años seguramente, o hay lugares que a los tres un niño es sinónimo de escuela, entonces a nosotros no se nos ocurre pensar que el niño pueda aprender sin ir a la escuela. Esto es producto de esta colonización mental y eso es producto de una mente escolarizada. Que nosotros los adultos no nos podamos preguntar si existen otros caminos para aprender, significa que estamos escolarizados mentalmente. No sé si un poco te respondo esta pregunta que es muy profunda igual, ¿no? ¿Qué es aprender?
0: Sí, claro, sí. Sí, y, y sobre todo que nos abres un panorama como de mil posibilidades, pero luego ya cada quien en su propio mundo, en su propio hogar o en su propia realidad, luego no, no sabemos cómo llevar a cabo esto. O sea, si en la escuela nos sentimos perdidos, ¿no? o sea, ¿qué hacemos? No, no tenemos camino y, y hasta nos podemos sentir en pánico, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hacer, no? O ¿qué voy a hacer con mis hijos en casa, si, si no tolero, ¿no? También esto, ¿no? Que dicen, no, es que qué paciencia, ¿cómo puedes, este, estar con ellos todo el día, ¿no? O sea, en, concretamente, o sea, en el día a día, sería como muy difícil pensar en no llevarlos a la escuela. ¿Qué hago, no? Me
1: pierdo, me pierdo como el, el norte. Lo que pasa es que, bueno, muchos padres como yo, eh, eh, hemos tenido que, sí o sí... Eh, tomar estos caminos porque tenemos hijos que de verdad, de verdad se han resistido a ir, a ir a la escuela. Sin embargo, en el camino yo voy descubriendo que esto no tiene que ver con llevar o no a nuestros hijos a la escuela. Y esto sí es algo importante que yo quiero des eh, destacar, resaltar. ¿Por qué? Porque hay muchos padres que tampoco llevan a sus hijos a la escuela. Sin embargo, su mente sigue estando muy escolarizada. Por eso, el gran trabajo es yo les quiero plantear algo acá, una verdadera desescolarización mental es la capacidad de comenzar a cuestionarnos todo, todo, como lo hacen los niños, los, los niños son grandes cuestionadores, ¿Por qué? porque en el, en el diseño humano está la capacidad de cuestionarnos todo para comprender de, de verdad lo lo que está pasando, lo que estoy viviendo, lo que me están explicando, lo que me están enseñando. Entonces, para mí, un verdadero proceso de, de, de desescolarización mental comienza cuando los padres somos capaces de comenzar a cuestionar. ¿Es verdad que mi hijo necesita rellenar libros cuando vuelve de la escuela para aprender? No es verdad. Entonces, desde ese pequeño y mínimo cuestionamiento que, lo, que los papás podamos hacernos a favor de los niños, porque, lo, porque ningún niño quiere rellenar libros, ningún niño quiere hacer tareas cuando vuelve de la escuela. Entonces, si nosotros comenzamos a cuestionarnos a favor de lo que el niño nos trae, estamos comenzando a desescolarizar nuestra mente, incluso a cuestionar la institucionalización. ¿Por qué? Porque nosotros, producto de la creación del sistema educativo, producto de esta colonización mental que yo les estoy hablando, es que somos incapaces de cuestionar la institucionalización y sus formas cuando mi hijo de verdad me dice, mamá, esto no va conmigo. Porque el niño no es que no quiera ir a la escuela, no es que no quiera aprender, el niño está tan conectado con su diseño humano, tan conectado con su instinto de aprendizaje que sabe... Ese modelo educativo no tiene nada que ver con lo que él necesita para su crecimiento, para su desarrollo y para su eh, evolución. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es tan importante sacar físicamente a nuestros hijos de la escuela como si comenzar a cuestionarnos. Y cuando comenzamos a cuestionarnos también tenemos que comenzar a darle voz al niño a favor de su verdadero aprendizaje dentro de la institución educativa y frente a la maestra también. Entonces ahí comienza el verdadero proceso de, de desescolarización mental. Cuando comenzamos a traer la voz de eh, nuestros hijos, a darle la razón y a hacer de medio con, con la maestra que es quien representa a la institución y hacerle ver que nuestro hijo aprende. Acá también comenzar a observar porque nuestros hijos aprenden todo el tiempo y depende de nosotros también darle relevancia a lo que nuestros hijos sí saben y llevarlo a la institución mira, mi hijo sí sabe leer o sí le interesa leer texto lo que pasa es que ese texto que vos le das no le interesa y preguntarle a esa maestra ¿vos leerías algo que no te interesa? y así no comenzar a jugar un poco con la capacidad de cuestionar y ahí inicia el gran proceso de la desescolarización mental
0: Sí, exacto todo comienza desde nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es lo que venimos pensando en esto de la biografía humana, donde aquí fue donde nos encontramos tú y yo en el camino? Eh, ¿De dónde viene eso que nosotros sigamos como escolarizando la vida, ¿no? Precisamente. O sea, ¿por qué nosotros seguimos sometiendo si vemos que a nuestros hijos no les gusta o no quieren, o, o siempre es una lucha levantarlos o llevarlos, o que hagan la tarea, o que pongan atención? O sea, ¿hasta qué momento nosotros tenemos que empezar a hacer las cosas diferentes? O sea, ¿cuándo es la señal? ¿O por qué no podemos? O sea, ¿por qué estamos tan rígidos eh, acatando todo lo que se supondría que tenemos que hacer?
1: ¿no? A, a mí me gusta mucho eh, lo que vos estás eh, diciendo. ¿Hasta dónde? no? ¿Hasta dónde no vamos a, a despertar? ¿Hasta dónde no vamos a cuestionar hasta el sufrimiento del niño? Si nosotros estamos viendo que de verdad nuestro niño está sufriendo, ese es el punto de inflexión. Ese es el lugar donde, donde, donde de verdad nuestro hijo merece que abramos nuestra mente a nuevas preguntas, que comencemos a, a cuestionarlo todo, que investiguemos, que compremos libros, que leamos a otros autores, que escuchemos estos podcasts. O sea, ¿cuál es el límite? El sufrimiento de, del niño. A mí esto me lo... Me lo han preguntado y yo digo siempre que a mí no me importan las teorías. Lo que sí me importa es si el niño está sufriendo. Entonces, si el niño está sufriendo, no importa lo que dicen ni, ni la maestra, ni, ni el ministro de educación, ni el director de la escuela, no importa. Porque mi hijo está sufriendo. Entonces vale la pena comenzar a cuestionar todo y abrir nuevos caminos a favor del alma infantil.
0: Claro, sí. Tú tienes un taller para adultos, precisamente, para des desescolarizar la mente. ¿Nos podrías contar un poco cómo vas abordando con los papás y las mamás estos aspectos?
1: Mira, justamente Pía, eh, cuando yo creo esta, esta es la primera propuesta que yo, que yo creo, luego nace mi curso Crecer por Dentro, que es adentrarnos, sí, al aprendizaje visto desde el diseño humano. Pero cuando yo creo esta primera propuesta de, eh, de los talleres de desescolarización mental, organizo tres ejes que a mí me parecían importantísimos trabajar. Y uno es desescolarizar el aprendizaje. ¿Por qué? Porque nuestro concepto del aprendizaje está muy escolarizado, entonces si nosotros no comenzamos a desconstruir qué es el aprendizaje de verdad no, entonces desde ya que no podemos seguir hablando sobre la desescolarización mental, ¿no? necesitamos primero limpiar muchos patrones que nosotros tenemos escolarizantes que nos hacen creer que aprender es ir a la escuela, que aprender es sentarme en una silla, estar quieto y estar callado o sea, todo esto o que para aprender necesito sí, sí, sí o sí un maestro preparado que me enseñe. Entonces, si nosotros no desconstruimos y no cuestionamos el concepto eh, escolarizante que nosotros tenemos arraigado sobre el aprendizaje, no podemos hablar sobre nada. Luego, hay otro eje muy importante con el que yo trabajo mucho porque me doy cuenta que de, eh, desescolar, desescolarizar nuestra mente implica un proceso emocional. Entonces yo a eso le he llamado desescolarizar al niño interior. ¿Qué significa esto? Intentar también trabajar un poco sobre nuestras heridas. ¿Por qué? Porque hay muchas eh, creencias que han sido grabadas a fuerza de dolor, de castigo, de humillación, de golpes. Si nosotros no somos conscientes de dónde provenimos, de de cuán alineada ha estado mi propia madre con todo el lineamiento que tenía el sistema, de cuáles eran los valores que mi propia madre tenía que, te, que tenían que ver con este sistema, es que no vamos a poder trabajar emocionalmente qué es lo que nos traba de verdad. Y luego yo me fui a este último eje que vos lo nombrás recién, que es desescolarizar la vida, que sería un poco comenzar a comprender cómo la escuela domina la organización de nuestras propias vidas y cómo en la escuela consumimos, eh, compramos un poco el mundo que luego consumimos, ¿no? Es como que en la escuela se nos vende la idea de sociedad en la cual luego funcionamos todo perfectamente, ¿no? Entonces, son estos tres ejes fundamentales con los que yo trabajo con todos los adultos que eh, se acercan a mí para poder un poco ingresarlos a este universo de la desescolarización que ojo dura toda nuestra vida. Sí, es algo totalmente. que comienza un día y puede durar hasta el día que partamos de este mundo.
0: Sí, claro. Y lo que me gustaría también abordar es acerca de precisamente cómo eh, hacer que o cómo lograr que nuestros hijos eh, puedan aprender. O sea, ¿qué es lo que tenemos que... Eh, qué ambiente o que, cómo acompañar a un niño que realmente queremos que aprenda, ¿no? que aprenda siempre, ¿no? porque siempre estamos aprendiendo, ¿cómo habilitar eso?
1: Mira, lo, lo que yo vengo observando mucho, Pía, es que en realidad nosotros, desde nuestras creencias limitantes, de nuestra mente escolarizada, colonizada y todo esto que te voy explicando, es que nosotros interrumpimos los verdaderos procesos de aprendizaje. Los, los seres humanos, los, los niños, estamos abriendo constantemente procesos de aprendizaje. ¿Qué pasa si, lo, si los adultos no somos conscientes de que el niño está aprendiendo todo el, el tiempo? Vamos a estar deteniendo procesos de aprendizaje o bloqueando procesos de aprendizaje. Por ejemplo... Si nosotros somos papás muy directivos y estamos decidiendo todo el tiempo lo que el niño tiene que hacer, no, lo que no estamos siendo conscientes es que en algún punto podemos estar cortando momentos de mucha inspiración donde el niño está aprendiendo o está en un proceso de aprendizaje. Puede que el niño retome eso porque viste que los niños con toda esa fuerza vital van siempre por, por lo que desean y por lo que quieren. Pero si nosotros somos padres que seguimos imponiéndonos, en algún punto el niño va a terminar olvidándose de lo que de verdad quiere. Entonces, lo que sí tenemos que hacer para que un niño pueda aprender es comenzar a observarnos mucho a nosotros mismos y darle más espacio y más tiempo al niño. Lo que yo observo es que, es que los niños tienen poco espacio y poco tiempo para, para adentrarse en estos procesos. A veces los niños necesitan horas para procesar algo. Están jugando, están investigando y necesitan mucho de un adulto dispuesto que les acerque los materiales, que les permita explorar, que les permita jugar, que les permita abrir, necesita adultos también que no estemos todo el tiempo dirigiendo ni criticando al niño, porque eso, es, eso constituye el entorno emocional para el niño, yo esto lo trabajo mucho dentro de mi curso, si nosotros estamos todo el tiempo hablando, sería como pisando al niño, el niño va oprimiéndose, y el niño deja de estar en contacto con su necesidad de aprendizaje. Sigue siendo de todas maneras lo más importante poder trabajar en nosotros mismos y confiar en el niño. Lo que pasa es que nos cuesta confiar, estamos todo el tiempo prejuzgando, es que no está haciendo nada... ¿Es que está solo ensuciando? ¿Es que está desarreglando? ¿Es que está molestando? ¿Es que habla demasiado? ¿Es que me interrumpe todo el tiempo porque me pregunta muchas cosas? Bueno, esto es el niño por diseño. Nosotros somos a quienes nos cuesta. Si tal vez por nuestras propias historias nos cueste demasiado sostener todo esto, yo siempre aconsejo, busquemos los espacio a los niños. Hay muchísimos espacios. post pandemia se han creado muchísimos talleres y espacios para, para niños donde de verdad el niño puede ir a explorar todo su potencial de aprendizaje. Hay muchos caminos, tenemos que ponernos bastante creativos también a la hora de permitirle al niño. No siempre vamos a poder sostener eh, nosotros que el niño esté en todo su potencial. Busquémosle espacio donde el niño sí pueda hacer todo esto.
0: Sí, claro, siempre que haya alguien disponible, si nosotros Realmente no podemos, y por diseño también nosotros mismos no podemos estar todo el tiempo acompañando, ¿no? También es, es cansado y encima nuestra propia historia, aunque viniéramos de historias lindas, de todos modos, entenderíamos que es importante tener esta tribu, tener personas que siempre estén disponibles para nuestros hijos, no nada más nosotros. Y lo que dices también, buscar espacios. Yo, fíjate que hace poco creía que en mi ciudad, acá en Guadalajara, México, no había propuestas novedosas y me eché un clavado a buscar y empecé a ver que hay un montón y hasta escondidas, o sea, no tienen tanta publicidad, ¿no? Como escuelas que son de renombre, pero si uno empieza a buscar, empieza a encontrar un hilo donde empieza a ver propuestas distintas que se pueden adecuar a las necesidades de nuestros hijos, a las necesidades de la familia y sobre todo esto, ¿no? Que entienden que el niño necesita ser acompañado en sus exploraciones, ¿no? O un grupito de niños, ¿no? Dar, este, consensuar, ver qué vamos a hacer ahora. Y sin seguir una currícula externa, sino los, las propias motivaciones de los niños, ¿sí? Que se pongan de acuerdo, que, que van a ir... Que a veces es difícil, pero también es parte, ¿no? De aprender a que, bueno, yo ahora quiero esto, pero tú quieres esto. Y bueno, vamos a darle espacio a cada deseo, ¿no? Ir confiando en el niño. Me gusta mucho también que hablas de esto, ¿no? De confiar en la autorregulación de su aprendizaje. ¿Qué
1: me, me quisieras compartir
0: sobre esto?
1: Bueno, en, en todo esto que yo voy investigando, que voy observando, voy también dándome cuenta de, de un montón de cosas. Y en esto a mí me llega la autorregulación del, del aprendizaje. ¿Qué es esto? Los niños, así como, bueno, los seres humanos en realidad, solo que nosotros ya de adultos estamos bastante desconectados con esta manera natural de aprender. Entonces estamos más bien funcionando que aprendiendo. Pero, lo, pero los niños conectados a ellos mismos saben qué necesitan aprender, cuándo, cuánto, de quién, cómo. El niño sabe perfectamente todo eso. Y el niño sabe regular su necesidad de aprendizaje. Por eso es que no, no es bueno que los adultos estemos todo, todo el tiempo intentando meterle al niño información que para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque es el niño quien sabe en qué medida y cuánto necesita saber sobre ciertas cosas y sobre ciertas cosas no, por lo menos no está interesado ahora. tu si un niño no esté interesado, interesado ahora no significa que luego no le interese pero es el niño quien en contacto con sus procesos de aprendizaje sabe qué es lo que puede ir digiriendo también. ¿Por qué? Porque esto es el tiempo de cada niño. Cada niño tiene un, un tiempo diferente para procesar la información. Los datos o la información se convierten en conocimiento y en aprendizaje en la medida que cada ser humano va pudiendo procesar y comprender y cómo lo hace a su manera. Eso sí es único. Cómo, cómo cada niño procese cierto dato externo, cierta información, depende de cada niño. Puede depender de muchas cosas, de su propia curiosidad, eh, curiosidad perdón, de, de su propia necesidad de saber algo para, para una respuesta interna, de su propia capacidad de su propio desarrollo cerebral, de su propia madurez, de su propio desarrollo biológico. Eh, cada niño en, en contacto consigo mismo sabe qué necesita aprender. Entonces yo a esto es a lo que yo le llamo la autorregulación de los procesos de aprendizaje. Fíjense en que esto se nota mucho en la lectoescritura, los niños a los tres años comienzan a ingresar al universo de las letras y a veces recién a los seis siete años los niños leen definitivamente. Todo ese tiempo desde el momento que el niño entró por primera vez en contacto con una letra el niño siguió en su proceso de aprendizaje de la, de, la, de la lectoescritura a su manera y según su desarrollo también porque el niño tiene que estar maduro en ciertos aspectos para comenzar a leer y el niño sabe todo esto. Entonces, por más que nosotros queramos forzar el proceso de la lectoescritura, el niño sabe perfectamente cuándo está preparado de verdad para comenzar a leer. Y ese proceso que inició a los tres años continuó. Aunque nosotros no lo estemos viendo, como, como decía John Hall, estamos tan mal acostumbrados a escarbar en la mente del de niño que todo el tiempo queremos saber qué, qué ya sabe hacer el niño si ya sabe leer, si ya sabe tal palabra, si ya identifica el, las letras y el niño hace todo esto en un proceso silencioso y lento y un día lo vamos a escuchar leer pero eso habrá sido el, el, el resultado de muchísimos procesos internos que el niño tuvo que hacer para comenzar a leer y cuando yo hablo de la autorregulación es porque el niño sabe tanto si está eh, maduro biológicamente, como si está interesado en saber leer o si está preparado. El niño lo sabe. Por eso tenemos que confiar en el niño. Sí, y de hecho
0: la creencia es que es al revés, ¿no? Que los niños no saben, que nosotros hay que enseñarles, que están vacíos y que entonces tenemos que llenarlos de información. De que cuando tienen frío o cuando quieren una cosa no deben de querer eso. Entonces creemos totalmente al revés, ¿no? O sea, estamos, vamos por el camino en, en otra dirección totalmente a lo que es realmente, ¿no? Pero, ¿qué nos pasó? ¿En qué momento nosotros nos desconectamos para dejar de confiar primero en nosotros mismos y después en, en que nuestros niños puedan aprender o puedan autorregularse, como estás diciendo, ¿cierto?
1: Esto, claro, es como vos decís, Pia, esto tiene que ver tanto con, con nuestra propia historia, con cómo nosotros no hemos podido dar respuesta a nuestras necesidades intrínsecas de aprendizaje, a nuestro tiempo, a nuestro ritmo, a nuestra manera, que claro, siendo adultos estamos tan eh, desconectados, nuestra mente está tan formateada también que eh, no se nos ocurren otras maneras de aprender. Y fíjate que es, que es interesante, los niños... No nacemos vacío. Nuestra mente sí nace eh, eh, en blanco, ¿no? Nuestra mente está en blanco y está toda a eh, desarrollarse a lo largo de eh, nuestra vida. Cuando somos bebés, cuando, cuando, cuando nacemos, no sabemos todo lo que en este mundo existe. No sabemos que hay un árbol que se llama árbol, o, sea, o, no, o, o, no, o no sabemos por lo menos que el árbol se llama árbol. No sabemos que la taza se llama taza, esto sí vamos a ir grabando. Sin embargo, todos nacemos con una inteligencia instintiva que nos permite comprender perfectamente el funcionamiento de este mundo, obviamente en la medida de nuestro desarrollo. O sea, si soy bebé, eh, lo instintivo es muy, muy básico, ¿no? es algo primordial, es nuestra necesidad de, de ser alimentado física y emocionalmente y de cuidarnos de, de cualquier peligro a, a través del de llanto, ¿no? De, de tener a un adulto que nos esté cuidando. Eso es básico, pero desde ahí comenzamos. Nosotros estamos totalmente conectados al instinto de crecimiento, al instinto de aprendizaje, al instinto de estar vivos. Y tenemos una inteligencia con la que nacemos, que estamos conectadas a cómo funciona este mundo. Y, un, y es una inteligencia superior, Luego vamos a ir poniéndole palabras y organizándolo. Pero eso no significa que nacemos vacío. Al contrario, nacemos... A ver, hay algo que lo demuestran las eh, matemáticas más instintivas, ¿no? Que, ¿no? que nosotros mismos somos seres geométricos, somos seres matemáticos, somos seres conectados con la naturaleza que es algo sistémico, que es un sistema, que es todo perfecto, que está está todo conectado, que está todo enlazado. Bueno, así nacemos los seres humanos. Luego sí vamos poniéndole palabra, ¿no? el donde la palabra aparece también. Pero yo tengo que poner una palabra que encaje con lo que yo ya siento por dentro. Para el, para el aprendizaje es igual. A ningún niño le podemos prestar una palabra que no encaje con lo que el niño ya está seguro. Decía Jean Piaget que cada niño en su etapa Evolutiva está completamente seguro de lo que sí sabe y su comprensión, aunque no responda a una comprensión de un cerebro un poco más desarrollado, sigue siendo perfecta, sigue siendo exacta, por eso lo que cada niño piensa hay que darle el, el valor, el niño conserva cierta lógica y esa lógica es muy buena para su edad, para su desarrollo, para su comprensión. Entonces, bueno, esto es un poco más complejo, ¿no? Esto es algo que yo vengo investigando también mucho, pero los niños sabemos lo que estamos diciendo, lo que estamos afirmando, lo que estamos cuestionando, porque estamos conectados a esa inteligencia superior.
0: Sí, sí, wow, esto es maravilloso, ¿no? Porque luego creemos también que todo lo de la crianza va por otro lado del aprendizaje, ¿no? Y, y ciertamente es algo que va totalmente
1: de la mano, ¿cierto? Totalmente, totalmente porque, bueno, fíjate que nosotros hemos sido como eh, colonizados en el, en el mismo momento histórico. Ahí yo me he dedicado a estudiar esto, pues. yo cuando ¿cuándo comenzó la, la desconexión con nuestros propios hijos? ¿No? ¿Cuándo comenzó esto de no confiamos en el niño?, y hay hay, un estu hay estudios antropológicos que los que están escritos en el libro de o analizados por el psicólogo Peter Gray y él explica que toda esta desconexión con el niño com comenzó en la en la época del feudalismo más o menos, ¿no? Cuando los niños fueron puestos a trabajar la tierra, bueno, y ahí más o menos comenzó todo esto y la escuela nace un poco después también de todo esto. Entonces, tiene como Correlación el cambio en la crianza con el cambio en el aprendizaje. Vino, vino todo junto, fue una, fue una época que si bien se dio respuesta a la hambruna que hubo, bueno, también hubo una gran desconexión con nuestros propios niños, con nuestro propio diseño, con todos, no porque nos hemos desconectado todos. Entonces hoy, como vos decís, el cambio de la crianza va de la mano con el cambio del aprendizaje también. Está totalmente unido. Sí, sí, claro. O
0: sea, que, que no lo veamos por separado, ¿no? Que luego también pensamos, es que, ¿cómo yo voy a ser maestro de mi hijo, ¿no? ¿O cómo le voy, qué le voy a enseñar yo si yo no, yo no estoy capacitado para enseñarle, ¿no? Pero todo el tiempo están aprendiendo de nosotros, ¿cierto? Y, y el punto es que nosotros en, entendamos nuestra historia también, cuestionemos todo para ellos también que vayan haciendo lo mismo. ¿no?
1: Fíjate que hay, hay, un, hay una frase que todavía se usa mucho y es que hay muchos adultos que dicen es que mi hijo no va a ser nadie cuando sea grande, si no lo mando a, a, a la escuela y si no estudia alguna carrera. Y fíjate que esto es una imposición producto de la creación de este sistema. Como que no somos nadie, ¿no? ya somos todo nacemos completo eh, nacemos con un abanico de talentos increíbles, pero bueno, en un momento se ha desvirtuado la idea y nos hemos ido de los talentos y de las habilidades a los títulos y a las profesiones. Y acá un poco es donde, donde, se ha, donde, donde hubo este quiebre, donde, donde muy confundidos pensamos que de verdad no vamos a ser nadie o no vamos a saber hacer nada. Cuando los niños, desde muy pequeñitos, desde que comienzan a manipular objetos, nos van demostrando cómo saben hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, hay que recuperar mucho, Pía, y yo esto lo, lo trabajo con los papás, con los docentes, la capacidad de observar al niño. Observémoslo. Para eso hay que limpiar la mente, hay que desintoxicarla de muchos esquemas mentales, para comenzar a observar más con, de una manera más limpia al niño y ver y asombrarnos, ¡guau wow, lo que está haciendo! Yo he visto papás, eh, eh, he visto niños, perdón, model eh, modelar las plastilinas, pero de una forma que es una verdadera obra de arte, y parece ese papá eso no era nada, tenía que ir a hacer la tarea ese niño. Y esto sí es algo complejo, ¿por qué? Porque el niño está de demostrando todos sus talentos todo el tiempo, pero si nuestra capa es tan nos ciega tanto esta idea de hacer las tareas y de, de que sea alguien, no vamos a poder ver todo lo que el niño ya es en esencia. Y esto sí es complejo. Muy
0: bien, Nati, me encanta todo lo que nos estás compartiendo, me parece maravilloso, demasiado nutritivo y para ponernos a reflexionar. Y, y bueno, va también de la mano con, con todo lo que vamos viendo en este programa de una crianza compartida que a mí me parece un punto eh, importantísimo, ¿no? Mirar bien qué es el aprendizaje a brindar a nuestros niños la posibilidad, la confianza de que ellos puedan también dirigir este, esto que quieren ser, sacar todo su potencial, sus talentos, sus habilidades, que estén conectados, no desconectarlos con este ser esencial, con esto que han venido a traer al mundo, ¿no? ¿Qué nos dirías al público de una crianza compartida para ir cerrando este, esta gran entrevista que estamos aquí con Nati Creche A ver, compártenos unas ideas, lo que tú creas que es más importante, así que refuerce y que nos dé como ¡pum!
1: <risas> a mí lo que me llegó muy, muy fuerte eh, recién es eh, que podamos comenzar a replantearnos y a cuestionar la idea de que las personas no aprendemos para los demás. Esto es también bien producto de nuestro paso por la escuela, esto es bien producto de una mente escolarizada, creer que yo aprendo para mostrarle al otro lo que sé, ¿no? Yo aprendo para mostrarle a la maestra, para exponer, para rendir, yo aprendo para que mis padres estén orgullosos de mí, yo aprendo para obtener un título habilitante, no es verdad. Desde el diseño humano, los seres humanos aprendemos para nosotros mismos, para nuestra satisfacción, para nuestro crecimiento interno, para nuestro desarrollo, para nuestra exploración interna, para ir conociéndonos, para adaptarnos a este mundo. El instinto de aprendizaje está básicamente en el diseño humano para poder adaptarnos a este mundo. Entonces, aprender es algo intrínseco, es algo propio, es patrimonio de cada ser humano no le quitemos al niño el derecho de aprender para aquello para lo cual sí ha nacido con ese instinto, que es para su desarrollo, para su evolución, para su maduración, para su crecimiento. Luego, cada ser humano en contacto con este instinto de aprendizaje probablemente vaya devolviéndole a la humanidad todo aquello que ha ido aprendiendo porque el conocimiento creado por cada ser humano si sí es luego patrimonio de la humanidad. Lo, lo que cada ser humano viene a crear, gracias a aprender y gracias a sus propias características energéticas, luego lo va a ofrecer al mundo. Y esto es de lo que no nos tenemos que, eh, que perder. Todas las personas admiramos a los grandes pensadores, a los grandes escritores. Bueno, ellos sí son personas que en contacto con con su sí mismo, han aprendido y se han eh, desarrollado a favor de la humanidad y han entregado todo ese saber a la humanidad. Todos los seres humanos hemos nacido para crear, para crear conocimiento, para, para crear, para eso tenemos que primero irnos hacia adentro, aprender, aprender, crecer, evolucionar, cuestionar, jugar, eh, bueno, todo, todo, todo lo que sucede en todos los niños. Entonces, lo que le quiero dejar a todo tu público es que nos quitemos la idea que aprendemos para los demás. Nosotros, cada uno de los seres humanos, los niños, aprendemos para nosotros mismos. No le quitemos ese derecho. Ese es un derecho de, de, de verdad. El derecho a aprender es ese. Uh
0: -huh. Maravilloso, me encanta. Muchísimas gracias por estas palabras y por tu tiempo. Me gustaría también que nos invitaras a tus talleres, a tus grupos, a tus proyectos para que podamos participar y enriquecernos de todo esto que, que viniste a dar al mundo también, ¿no? Que has descubierto y que bueno, también llamar a todos que todos, eh, aunque seamos niños, jóvenes, adultos, la edad que tengamos podemos comenzar a, a aprender, ¿no? Aprender según en contacto con
1: nuestro ser. Totalmente vez que yo, yo veo mucho esto, piat eh, como las personas cuando vamos desescolarizando nuestra mente, que no tiene nada que ver con hacer homeschooling, nada que ver, la desescolarización mental es la capacidad de comenzar a cuestionar. Así, básicamente, de acá para siempre. Nosotros comenzamos a entrar en contacto con nuestra capacidad de aprendizaje. Yo esto lo, esto lo veo en los adultos que acompaño. Cuando yo los acompaño a trabajar tan fuertemente tantos patrones limitantes, entonces los adultos comienzan a entrar en contacto otra vez con su propia capacidad de aprendizaje, con nuestras curiosidades, con nuestros cuestionamientos y vamos recuperando el pensamiento autónomo. Porque esto sí hemos, hemos perdido. Yo los, yo los invito, yo que tengo como base mis talleres de, de, de desescolarización mental, son para mí como la, como la puerta, ¿no? es como donde yo planteo los primeros ejes. Luego hay un espacio que, que funciona, que se llama Espacio de Crecimiento y Aprendizaje para Adultos, donde yo acompaño a, a, a muchas madres, docentes también, a cuestionar, yo, les, yo, las, yo las acompaño a cuestionar todo, todo el tiempo lo que están pensando sobre ellas mismas, sobre sus propios hijos, este es un espacio que funciona como grupo de WhatsApp y además tengo un curso que se llama Crecer por Dentro, que es un curso donde yo justamente intento que las personas comencemos a desarrollarnos internamente, los adultos lo hemos desarrollado un poco externamente, mentalmente pero no hemos podido crecer de, desde dentro, ¿no? desde lo que nosotros queríamos, desde lo que nosotros pensábamos desde nuestros intereses, desde nuestros planteos, desde nuestras dudas. Bueno, no hemos podido de desarrollar pensamiento autónomo y es en este curso donde yo, eh, trabajando cuatro ejes fundamentales, me adentro al, al, a la idea de mirar el aprendizaje desde el diseño humano, pero también comenzar a recuperar nuestra capacidad de pensar con autonomía, que esto hemos perdido un montón también. Así que, bueno, son por ahora estas ofertas que yo tengo, las más fuertes, eh, donde vamos profundizando ¿no? en esto de la desescolarización. Tengo mamás que están ya hace tres años trabajando conmigo y me dicen, wow, siento como sigo abriendo la mente, ¿no? Y es así, o sea, empezamos un día, pero no terminamos, o sea, esto va para siempre. Eh, así que bueno, la, pueden entrar a mi, a, a mi web, nataliacreche.com y ahí encuentran escritos míos mi blog eh, mis cursos, mis talleres me encuentran en mi fanpage y en, y en mi instagram como Natalia Lorena Creche como mamá creando en casa y ahí también eh, comparto artículos reflexiones y bueno eh, ahí estoy en, en, la, en, en las redes sociales
0: muy bien, maravilloso pues aprovechemos que existen estas oportunidades para crecer y, y también por ende eh, a, hacia nuestros hijos ¿no? esto va a beneficiar muchísimo a nuestros hijos entonces bueno acá está la invitación eh, te pido que eh, si te gusta compartas este programa para que llegue a muchas más personas te agradezco muchísimo Nati por tu tiempo, por estar aquí por tus palabras, para mí son eh, de inspiración espero para que para muchas personas más lo sean te si que cualquier comentario, duda, pregunta, también pueden escribirme a mí, piamedelí.com. seguirme en mis redes, Instagram y Facebook, pia.medeli. Y bueno, para que nos digan qué les pareció este programa, eh, muchísimas gracias por estar aquí, gracias a todos y bueno, esperemos que en otra ocasión también vuelva a acompañarnos Nati con más temas. Un abrazo Nati. Muchas gracias. Un abrazo
1: Pía y a toda la audiencia, gracias por estar ahí. Sigamos aprendiendo, no, de no dejemos nunca de aprender.
2: Interrumpo muy brevemente tu podcast favorito para preguntarte si ya estás listo para esta cuaresma o si estás escuchando esto y ya es cuaresma, ¿qué estás haciendo para vivir una cuaresma que te santifique? En Juan Diego Network tenemos ocho retos, sí, ocho retos diarios que te pueden ayudar a día a día trabajar un poquito en ti mismo. Te recomiendo muchísimo, te pudiera explicar cada uno de ellos pero ya quiero que escuches tu podcast, entonces simplemente te voy a decir que tenemos retos para todo. Si quieres trabajar en la hombría y eres hombre, si quieres trabajar en la feminidad y eres mujer, si quieres trabajar con, en la crianza que das a tus hijos, si quieres trabajar en tu nutrición y en tu bienestar, si quieres trabajar en tu vida ordinaria y trabajo en tu propósito general, si quieres trabajar también en tu espiritualidad también y cómo descubres y te comunicas con Dios. En fin, hay para todo, incluso hay uno para niños. Entra a los show notes de este podcast y regístrate a alguno de los retos para que puedas vivir esta cuaresma al máximo.